0: Ahoj, já jsem Káťa a vítám vás u dalšího dílu podcastu Summit Talks. Dneska tady mám speciálního hosta a tím je Jonáš.
1: Ahoj Káťa, díky, že jsi mě pozvala.
0: <laughs> a budeme se společně bavit o plenárních projevech. Ještě nejzačneme, začneme, tak se tě zeptám, Jonáš, jak se máš? <laughs>
1: Hele, mám se docela dobře na to, že je zkouškové, tak mám pocit, že se věci nějak dají zvládat a doufám, že takhle optimistický budu i příští týden, kdy snad už budu mít hotovo. Co ty, ty jsme máš dobře?
0: Mě ještě několik zkoušek čeká, takže je to takový stresový, ale aspoň tady u toho mikrofonu se doufám nějak odpočinu, když se bude bavit o těch projevech. Že budeš mluvit spíš ty, než
1: já. <laughs> Pokusím se, pokud budu vědět.
0: <laughs> tak... Tak na začátek se tě zeptám na takovou jednoduchou otázku, co jsou vlastně ty plenární projevy, kdybyste měl nějak shrnout.
1: Plenární projevy, jak už z názvu vyplývá, <laughs> jsou zejména projevy. <laughs> ne, je to vlastně příležitost pro delegáty přednést projev na vybraná témata před všemi účastníky, většinou se to dělá v té dopolední části programu, a je to taková super zkušenost a příležitost si vyzkoušet mluvit před plnou aulou, tak to vlastně jsou plenární projevy asi ve zkratce.
0: Pokud jste byli na druhém workshopu na té dopolední části, tak jste měli možnost vidět první kolo plenárních projevů, jejichž téma byla potravinová soběstačnost a právě na čtvrtém workshopu bude, budou další plenární projevy s tématem řešení civilizačních hrozeb. A jak se na ten plenární projev může delegát přihlásit?
1: Přihlášení je docela jednoduchý. Většina těch informací by měla přijít v workshopovém mailu vždycky jako po skončení toho workshopu, po kterém budou plenární projevy. To znamená, teď na čtvrtý workshop většina informací byla v tom e-mailu po třetím workshopu, ale snažíme se být taky aktivní na Instagramu a sociálních sítích Summitu, kde se většinou přezdílí ten odkaz na ten přihlašovací formulář. A co se po delegátech, kteří by případně měli zájem o plenární projev, chce je docela prosté, to vlastně vyplnění toho formuláře a potom o odeslání takového draftu nebo náčrtu toho jejich projevu na e-mail, který je uvedený v tom formuláři a tím se závezně přihlásí k plenárnímu projevu. Potom je taková chvíle a hádám dosti nepříjemná pro delegáty nebo potenciální zájemce. Jsou to vlastně takové ty dva dny, potom se uzavřou přihlášky, co tým plenárních projevů má čas na nějaké vyhodnocení těch projevů, co jim přijdou. A potom, co se zváží, dejme tomu nějaká jejich obsahová stránka a třeba to jestli to jsou delegáti, co projev už měli, tak se jim dá vědět, jestli nakonec tu to dostanou nebo ne. Ale co se toho přihlášení týče, tak tam si myslím, že to je fakt docela jednoduché.
0: A když jsem teda delegát, který se rozhodne, že se tam přihlásí, kde doporučuješ nějak hledat jako informace k tomu danému tématu? Očividně, jako předpokládám, že ne na Wikipedii, ale tak myslím, jestli máš nějaký stránky.
1: Já bych neřekl úplně, že Wikipedie musí být špatný zdroj, pokud je to takový ten první zdroj, který delegát použije, protože si furt myslím, že často to slouží jako docela dobrý rozcestník. Ale myslím si, že obecně se asi nedá říct, je nejlepší hledat ty informace, protože to fakt záleží na tom tématu. Třeba teď, když máme řešení civilizačních hrozeb, tak Bude strašně fajn, pokud si delegáti dokážou najít třeba národní plány těch svých států, které zastupují, protože přesně tohle téma je unikátní nebo má velké rozdíly celosvětově. Takže tam je fajn se koukat spíš na ty asi národní zdroje. Zase když minulé jsme měli potravinovou soběstačnost, tak tam už je nějaký ten globální kontext pravděpodobně... Důležitější, nebo hraje větší roli, a tam si myslím, že třeba informace, co se dají najít na stránkách, dejme tomu třeba UNICEFu, kdyby se řešila výživa dětí, anebo co má obecně orgány tím pověřené přes OSN, takže tam ty informace budou ve vysoké kvalitě. Takže fakt záleží na tom tématu, jak říkám. A když je to něco takového, co je hodně specifický pro každý stát, tak by se spíš koukal na ty. Um, Informace to ten stát zveřejňuje sám, jak jsem říkal, nějaký národní programy vládní stránky a tak.
0: A jak se tým plenárních projevů staví k používání ChatGPT?
1: No, myslím si, že jedna věc je, jak my se k tomu postavíme jako tým plenárních projevů, a druhá věc je, jestli to zvládneme vůbec poznat. Ale u těch projevů bych řekl, že to docela znát je, možná je to nějaký můj alibismus. A my jsme si v rámci nějakých jako schůzek, a když jsme o tom mluvili, řekli, že se tomu asi nemá smysl bránit v dnešní době, prostě technologie nějak postupují a spíš si myslíme, že by bylo kontraproduktivní tuhle možnost delegátům nějak vyloženě zakazovat. A asi bych se překlánil k tomu, že je fajn, když to budou využívat podobně jako tu Wikipedia, že to může být dobrý rozcesník. Na druhou stranu taky si zůžíte ten pohled na věc už ze začátku. Asi to může pomoci, když jste třeba ztraceni s formulací nějaké věty. Já žiju v nějaké iluzi, že není úplně možné nechat chat napsat celý ten projev, aby to mělo ty náležitosti, co my na tu chceme. No, tak jak se k tomu stavíme zjednodušeně, asi nebráníme se tomu, zároveň si myslíme naivně, že to poznáme, pokud někdo nechá celý svůj projev napsat jenom chat GPT.
0: Takže myslíš, že je lepší používat chat spíš pro vyhledávání informací, než pro psání toho reálního projevu?
1: Určitě jo, myslím si, že to může být fajn rozcesní, podobně jak ta Wikipedie, ale já osobně nevidím úplně přínos ani pro delegáty v tom, když uh, si tím pomůžou při tvoření toho samotného textu.
0: A jaký jsou takový nejčastější chyby při psaní toho textu?
1: Myslím si, že takovým nejčastějším problémem Ono to bude znít trošku paradoxně, ale jsou to dva úplně protichůdné jevy. Jeden je, když se nějaký delegát zasekne na něčem hodně konkrétním. Dejme tomu třeba, když bych mluvil o té potravinové soběstačnosti, co byla na druhém workshopu, aby se třeba někdo mohl hodně začít točit u nedostatku vody, ale ten problém je komplexnější a v tom daném limitu těch dvou minut je potřeba se na to podívat trošku víc holisticky, trošku víc obecně. Na druhou stranu, a proto říkám, že si budu teď trošku protiřečit, já sám osobně, jako Jonáš Tehlík neříkám jako celý tým plenárních projevů, ale já jsem trošku alergický na takové ty projevy, kde zase není vůbec nic konkrétního, kdy je to fakt hodně v obecné rovině, protože já mám pak z toho takový pocit a to neříkám, že je pravda, ale na mě ty projev, tyto projevy působí, že Vlastně do nich nešlo tolik toho času, co se týče nějaké té rešerše a vyhledávání mm. informací, protože mi to přijde, že to jsou věci, co by člověk byl třeba někdy schopný napsat i z patra, kdy se o tom zamyslí. No, tak to si myslím, že jsou za mě nejčastější chyby. Je potřeba zkusit prostě vypíchnout třeba tři, čtyři nejdůležitější body a o těch mluvit, tak si myslím, že pak to funguje, protože je vidět, že ten delegát nebo člověk, co má ten projev, tomu věnoval nějaký svůj čas a svou přípravu a zároveň, když to prostě budou 3-4 body, tak je schopný ke každému 24 mluvit a říct něco už trošku konkrétnějšího.
0: Podle mě to není jenom tvůj pocit, nebo jako jenom za tebe, s tím naprosto souhlasím, že nějaký konkrétní informace, ale zase se na tom netočit celou dobu. Takže posuňme se trošku v čase. Dejme tomu, že jsem delegát a o, přišel mi e-mail, že, že teda vystoupím na workshopu s mým plenárním projevem. Přijdu za pultík a jsem připravená mluvit. Co v ten moment dělá tým plenárních projevů?
1: No to je docela specifický podle toho, na koho z týmu plenárních projevů se ptáš, ale... Většina toho týmu se soustředí na, tu, na ty aktivní korektury, bych řekl. To znamená, že tři až čtyři lidi sedí v předních lavicích, velmi často hned v té první a dělají si poznámky k tomu, jak ten projev vypadá, zní a jak je přednesen. No, a pak je tam vždycky jeden člověk, který by měl být vlastně oporou tomu člověku, co přednáší nebo co má ten projev, protože tam sedí vedle něj, měl by ho upozorňovat nějak na čas, a taky kdyby se cokoliv pokazilo, tak tam bude, aby mu pomohl. Tak řekl bych, že to jsou tady ty hlavní dvě roviny, ale většina týmu se věnuje té pečlivé korekci, nebo dejme tomu nějakému zhodnocení toho projevu na místě.
0: Abyste potom mohli dát delegátovi zpětnou vazbu k tomu projevu.
1: Jo, vlastně, já myslím, že ještě o té zpětné vazby budeme trošku mluvit, ale jo, tohle je ta, dejme tomu prezenční, nebo uh, k tomu přednášení, mm-hmm. tohle je ta část té zpětné vazby.
0: A je lepší si ten o, vlastně projev nějak úplně naučit naspaměť, nebo mít jenom nějaký body, anebo předpokládám, že se není úplně dobrý to jenom číst. Tak co je podle tebe za tebe nejlepší forma, jak to přednést?
1: Tady se obávám, že je to docela individuální, ale to, co mně funguje vždycky nejlépe je, když si ten projev dává člověk dohromady, tak si vypsat třeba odrážky. Tohle říkám, je to individuální. Já mám totiž pocit, že když by se někdo chtěl naučit ten text úplně z paměti, je velmi pravděpodobné, že třeba v tom stresu řekne nějakou jednu větu jinak a pak by ho to mohlo rozhodit, když si na to za chvíli vzpomene, že takhle přesně to nebylo napsané. Takže nejsem úplně fanoušek toho, nebo pro mě nefunguje, kdybych si snažil zapamatovat přesně celý ten text. Myslím si, že nejlepší právě je si třeba zapamatovat ty hlavní body, jak jsem říkal, o kterých chci mluvit, ty si třeba vypsat i na papír a nějaký takové věci, co se blbě pamatují, když chci zmínit nějaký číslo nebo nějaký konkrétní jméno, nebo nějaký důležitý vládní program nebo národní program, který se toho týká, tak to je fajn si vypsat, ale částečně to je i o tom, jak se dokáže ten delegát vypořádat s tou situací a myslím si, že není vůbec neobvyklé, že se na něco zapomene a že se některé věci musí vymýšlet i na místě, takže nějaká kombinace té přípravy Dejme toho memorování, to zapamatování těch hlavních bodů, ale taky uh, nějaká schopnost improvizace na místě. Ne? A nejlépe se na to připraví asi tím, že si ten člověk uh, ten projev zkusí říct několikrát um, a to je strašně důležitý, zejména, aby se trefil do časového limitu, uh, tak je to důležité, aby věděl, co kde chce vlastně říct, no, aby se v tom nestrácel.
0: Bavili jsme se o častých chybách při psaní toho uh, projevu a jaké jsou chyby při vlastně tom mluveném projevu, při nějaká intonace, říkání často uh, nebo jestli to můžeš schrnout nějak, prosím tě.
1: Mezi nejčastější chyby při tom přednášení asi patří nedodržení toho časového limitu nebo nechci říct přímo nedodržení, ale práce s časem. Um, stalo se to i teď na tom druhém workshopu spoustě delegátů a je to, není to nic neobvyklého při těch zejména prvních projevech, protože To se dělí asi tak na dva tábory. Někteří prostě začnou rychle a potom na konci zjistí, že mají ještě fůru času. To je ten za mě lepší scénář, protože když člověk zpomalí, tak to většinou nikdy neuškodí. A ten v uvozovkách horší scénář je, že naopak začnou docela pomalu a v půlce si uvědomí, že nestíhají. A potom začnou zrychlovat a je třeba horší to porozumění, nevím, začnou drmolit, huhlat. A to si myslím, že je asi taková nejčastější chyba při těch projevech. Co se nestalo letos, a na to máme velké štěstí, ale obvykle se to, nebo v té mé zkušenosti ještě jednoho ročníku na výzdy <laughs> v plenárních projevech. Někteří delegáti chybují v tom, že mají trošku monotónní ten projev, že nakladou důraz na ty důležité věci a třeba na konce a začátky věd. Co si myslím, že je něco, na čem není tak těžké zapracovat a co hodně může posunout ten projev dál zejména pro ty, co se ho snaží poslouchat, protože myslím si, že všichni známe monotónní výklady některých vyučujících, <laughs> tak by bylo fajn se snažit být trošku, dejme tomu, zaujat lépe, než nějakým prostě jednotným tónem.
0: Já jsem se právě chtěla ještě zeptat k tomu času, jestli je teda lepší se napsat ten projev spíš jako kratší, než delší a nestíhat to.
1: Za mě asi jo. Já bych řekl, že je lepší si tam nechat třeba nějakých 15. Rezervy, když si píšu ten projev, co si můžou že delegáti zkusit, když si doma budou ten projev předříkávat. Protože, jak jsem už zmiňoval, ten stres dělá svoje, můžu se někde zadrhnout, a za mě je rozhodně lepší tam mít nějakou rozumnou časovou rezervu. Tím neříkám, že když na ten projev jsou dvě minuty, že má být nachystaný na chystarý, ne, já nevím, 80 sekund, ale. Prostě když člověk má pracovat se 120 vteřinami, tak když si nachystá projev na 105 vteřin, tak určitě chybu neudělá. A i kdyby se všechno povedlo a skončil prostě s 15 vteřinami dokonce, tak je to úplně v pořádku, nic se neděje. Rozhodně tohle je pro nás jako tým plenárních projevů ze všech organizačních důvodů, ale vlastně v rámci toho hodnocení mnohem lepší, než když někdo naopak přetáhne. Takže asi máš pravdu. Myslím si, že s tebou souhlasím, že je lepší si třeba nechat 10, 15 vteřin na rezervy
0: už se tak hezky nakousnul to hodnocení a tu zpětnou vazbu. Tak vy to potom delegátům posíláte e-mailem, nějakou jako strukturovanou tu zpětnou vazbu, v čem by se mohli zlepšit a co bylo super?
1: Je to tak, posíláme individuální zpětnou vazbu vždycky konkrétnímu delegátovi ke konkrétnímu projevu. Co je letos trošku jinak je, že dříve se nehodnotily ty projevy, co vlastně nebyly předneseny na workshopu, tak my letos posíláme hodnocení i těmto projevům. Um, a je to tak, jak si zmínila snažíme se vyzdvihnout ty pozitivní věci na tom projevu protože je to absolutně nutné pro nějakou motivaci těch delegátů a taky je na místě pochválit prostě, když něco udělají správně nebo když se nám něco líbí um, a potom asi ta konstruktivnější věc pro ně je nějaká ta kritika a to je jednak toho textu a jednak toho projevu na místě. Tam si právě nejvíc dáváme pozor na to, jestli jim je rozumět, když mluví, jestli dodržují nějakou základní rytmiku, frázování a třeba taky klasicky takový to tancování za půltíkem, práce rukou, oční kontakt. To je pravděpodobně to nejdůležitější, co obsahem těch našich, toho našeho hodnocení.
0: Já bych se teď jenom rychle ráda vyjádřila k těm projevům z druhého workshopu, protože já jsem teda byla úplně nadšená a vím i o ostatních vlastně členech předsednictva, že jsme jako koukali s otevřenou pusou, jak všichni delegáti to vlastně perfektně zvládli. Že jsem to nečekala, protože si vzpomínám na sebe, když jsem byla na svým druhém workshopu právě jako prvního ročníku a za bych se vůbec neodvážila tam jít a za druhý kdybych, i kdybych tam šla, tak bych podle mě uh, koktala nebo se zasekla asi po třetí větě. Takže vám takhle chci říct klobouk dolů, že jste fakt uh, byli skvělí všichni.
1: K tomu se určitě připojuji a já jsem si po tom druhém workshopu našel svůj prév z konference a tak jsem se trošku hanbil, že to v porovnání s tím, co jsme slyšeli na druhém workshopu bylo docela špatné, ale věřím, že jsem byl jenom kritický zpětně a že tehdy to vlastně tak hrozný <laughs> nebylo. Každopádně jo, připoju se k tobě. Všichni delegáti, k tomu přistoupili svědomitě a ty projevy se moc hezky poslouchali.
0: Takže i takhle bychom vás chtěli namotivovat, abyste se nebáli <laughs> přihlásit teďka na čtvrtý workshop, abyste se přihlásili se svým plenárním projevem, protože třeba jste k sobě příliš kritičtí, ale my oba dva si myslíme, že budete skvělí a že je to úžasná zkušenost obecně mluva před lidmi a a že ve vás víc než si myslíte.
1: My samozřejmě budeme jenom rádi, když se přihlásíte k projevům a všechno, co Kačka řekla, je pravda. Já bych na tom vyzdvihl, že teď na summitu korty projevy jsou neuvěřitelnou příležitostí si jednak, jak jsem říkal hned na začátku, vyzkoušet ten projev před 200-300 lidma ale zároveň je to velmi bezpečné prostředí. Pokud cokoliv skoníte, tak se prostě si vět zhor- nezbortí a to si myslím, že je velmi vzácná příležitost. Já si vlastně nedovedu představit, kdy jindy bych mohl mluvit před takovým davem a vědět, že si můžu dovolit udělat chybu a nikdo mě za to nebude nějak, já jsem chtěl říct, perzekovat, tak to by vás <laughs> asi neperzekuovalo ani jinde, ale popohánět a že si neudělám so studi kabát. Takže už jenom kvůli tomu si myslím, že kdokoliv, kdo má nějaké menší pochybnosti, tak by je měl zkusit překonat a zkusit to.
0: Naprosto souhlas. A teďka na závěr bychom asi měli připomenout deadline.
1: Deadline přihlášek k plenárním projevům na tom čtvrtém workshopu je, pokud se nepletu, neděle 21. 1. s tím, že pokud by se vám to nějak nehodilo, nebo na workshopu nebudete nebo se vám nelíbilo to téma, což by nás teda jako tým plenárních projevů trošku mrzelo, ale stát se to samozřejmě může, tak bude ještě jedna příležitost a to je pomysleně takový ten zlatý grál plenárních projevů, což bude na slavnostním zahání na konferenci. Tam ještě nemáme úplně domluvené, kolik těch plenárních projevů bude, každopádně příležitost ten projev mít bude zcela jistě. A taky nemáme úplně dolazený to téma, máme takové dvě varianty, o kterých přemýšlíme. Ale obě jsou, takže o nich budou moc mluvit státy od Spojených států amerických po Jižní Sudan. Takže věřím, že neznevýhodníme žádného delegáta tím výběrem toho tématu. A budeme moc rádi, když se přihlásíte a zkusíte to, protože si myslím, že vám to může hodně dát a tento názor nezastávám jenom já.
0: Přesně tak. A my se na to moc těšíme. Děkuju náši, že jsi přišel a byl hostem podcastu Summit Talks a já děkuju, že jste poslouchali.
1: Já moc děkuji, že jsem mohl přijít. Mějte se pěkně.
0: Ahoj.